0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda su amigo y su coach minor Arias, bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, de nuestro podcast Vive por Diseño, particularmente nuestra sección Conversaciones por Diseño, como cada martes fan. Fabuloso, fabulosa la oportunidad de compartir con ustedes como cada martes esperando con ganas de compartir con ustedes siempre un tema diferente pero actualizado, un tema relevante, un tema que tenga impacto desde el punto de vista positivo, un tema que nos ayude a ver las cosas de una forma diferente y definitivamente el tema de esta noche está enfocado hacia ahí, esta noche, en esta ocasión o este día, esta tarde, esta mañana si usted está escuchando la grabación en el podcast o si está viendo el video en YouTube, en esta ocasión tenemos un tema sumamente importante, sumamente relevante y yo diría que urgente, por eso estaba deseando la oportunidad de traer ese tema a la mesa y creo que lo, lo voy a buscar formas de abordarlo con otros invitados y demás porque creo que es un tema que no se, no se debería quedar para una sola conversación. Pero en esta ocasión vamos a hablar, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de una palabra que, que a la gran mayoría le para el pelo a la gran mayoría le asusta desempleo, vamos a hablar acerca de la diferencia entre estar desempleado y no trabajar vamos a hablar de emprender y seguramente le vamos a subir un poquito la perilla para que se ponga caliente el tema de la conversación de esta noche porque creo que es es, es importante que, que nos demos la oportunidad de hacer una reprogramación una reprogramación del concepto que tenemos sobre desempleo una reprogramación del concepto que tenemos sobre emprender y sobre todo una reprogramación del, de la expectativa que siempre ha estado plasmada en nosotros por programación desde hace muchos años, la cual es, está en torno a esperar que mi vida esté resuelta en torno a que alguien acepte contratarme o no y creo que ya es hora de ir cambiando eso, pero en fin. De eso vamos a hablar y quién sabe cuánto más porque aquí no hay script como en cada una de estas sesiones y la idea no es que me pase toda la sesión dando la introducción sino más bien que les presente a nuestro invitado esta noche con quien estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo compartiendo eh, y, y con eso le, le doy la bienvenida a, a mi buen amigo, mi gran amigo Heiner Castillo, eh, Heiner es coach, aparte de eso es emprendedor no solo como coach sino que también es emprendedor y trae una historia que estoy seguro que hoy nos va a ayudar muchísimo a marcar el punto de enfoque de esta conversación. Heiner, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Minor, y buenas noches a quien, a quien se haya conectado y que esté eh, escuchándonos y viéndonos o que en algún momento, en los días posteriores, se vaya a conectar. Emocionado, emocionado y, y, y agradecido, honrado de que me hayas tomado en cuenta para conversar sobre un tema que, que como tú dices, este... No, no solo es importante, sino que ahorita es totalmente trascendente eh, por, las, por las circunstancias, por la coyuntura actual, y un tema del que a mí, bueno, tú, tú, tú sabes eh, cuánto me gusta hablar del tema, y, y, y un tema que yo lo abordo, y lo abordo como dices tú, subiéndole un poquito el, el volumen a la perilla, porque creo que, que, son, que son palabrotas que nosotros en algún momento nos hemos enfrentado con la desmitificación, el, el coco del desempleo mm. entonces pues agradecido y, y completamente dispuesto a que a que le saquemos jugo al espacio y, 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 y a todo lo que vayamos a conversar
0: Fabuloso, fabuloso, gracias Heine por estar acá, por sacar de tu tiempo, hoy martes por la noche, un emprendedor de los que está ocupado siempre, pero que aquí está compartiendo con nosotros eh, conocimiento experiencias y demás que nos ayuden a ver las cosas de una forma diferente antes, antes de entrar al tema quiero saludar a quienes ya nos acompañan por acá en vivo es desde desde vive por diseño por ahí veo a, a cristian arrieta saludos a jenny eh, cristian nos dice eh, inicia bien esta sesión buenas noches cristian eh, que nos acompaña desde Estados Unidos por cierto eh, también por ahí desde el perfil personal veo a a José Ávila, que ya, ya es un, un fiel seguidor, que nos está perdiendo las transmisiones. Gracias, José, por estar acá. Qué bueno verte por aquí. A Alexis Jiménez, un grandísimo amigo, un hermano, de hecho. Alexis, un abrazo. Cali Torres, a todos los que están por acá, bienvenidos. A ver, vamos a entrarle a esto, porque yo creo que la hora no nos va a alcanzar. Heiner, para empezar, eso sí, compartidnos un poquito de vos porque ya adelanté que eres coach, ya adelanté que eres emprendedor, pero, pero contanos un poco más de Heiner para quien no te conoce. Ok, Heiner,
1: eh, yo soy eh, oriundo turrialbeño, allá de la Campiña Azucarera, eh, me trasladé hacia el Atlántico hace como 15 años, 16 años para, para trabajar en la Universidad Perth, en la que estuve cerca de 14 años, eh, hacia el final de, de mi estadía profesional en la universidad, eh, entré a la, a la parte de dirección, a la parte de administración, y en ese momento decidí aumentar mis, mis posibilidades eh, y dentro de ellas, dentro de ellas vinieron eh, cuestiones de formación en temas de liderazgo y conocí este, o me acerqué al mundo del coaching y me pareció fascinante en aquel momento para potencializar mis habilidades gerenciales que eran de suma importancia para lo que yo estaba haciendo, pero definitivamente pues me, me enganché, me enamoré y me encontré, digamos, este, creo que es una buena forma de decirlo en aquel momento me encontré eh, y el acercamiento pues duró hasta hoy, todavía dura eh, ha, ha sido todo un reto ha sido todo un reto en algún momento hace cinco años eh, sí, hace ya cinco años haber tomado la decisión de, de sentirme emprendedor, suficientemente emprendedor como para renunciar a mi status quo y, y aventarme al abismo de, del emprendimiento como coach eh, intentar de todas las maneras sabidas y por haber este, sacar adelante un emprendimiento de coaching, una empresa de coaching, este con todo lo que eso significa y, y los, los amigos que nos estén viendo y que son coaches y que, y que se hayan aventado también saben todo lo que eso significa eh, Maynor sabe cuánto me identifico yo con algunos segmentos que Maynor nos ha contado siempre de su historia este el año pasado por, por mera... Es que no sé si será casualidad, ¿no? Como dice la canción de, de Hash y, y Melend. Algunos lo llaman destino y otros lo llaman casualidad. Este, me, me encontré con, con Minor en, en términos eh, profesionales, en términos de, de relación coach coachee. este Una relación que, que, se, que, que se fue... Que se fue éramos formando, que se fue creando eh, hasta el punto en el que estamos hoy, que yo soy cliente de, de Minor, Minor es mi coach lo cual agradezco mucho, sobre todo en estos momentos este, donde, donde yo decido voluntariamente volver a hacer cambios importantes este, y el acompañamiento definitivamente lo pone a uno en una condición diferente a la que podría estar si no estuviera acompañado eh, pues eso es un poquito, tengo eh, un hijo de 16 años y, y mucho de lo que vamos a hablar hoy creo que también hay un impulso importante luego cuando veamos dónde estoy hoy tiene que ver con, con, con el haber podido pasar más de un mes este, con mi hijo por acá, yo soy divorciado y entonces mi hijo vive con su mamá y estuvo por aquí conmigo un mes lo cual me, lo cual me volvió a, a llenar de energía y me inspiró suficiente como para decir este, muchachón muévase porque este que viene atrás también está viendo este, lo que usted hace, lo que usted es mm. eh, y, y yo siempre siempre he dicho que ante todo, ante todo, ante todo yo espero en algún momento cuando me toque despedirme poder decir que, que le permití a mi hijo eh, ver que, que la valentía y, y, y el coraje este, en la vida lo, lo impulsan a uno siempre hacia mejor este, más allá de cualquier cosa material o cualquier otra cosa que yo le pueda dar, siempre le he dicho que si yo espero algo de la vida es que él pueda ver que su papá fue valiente
0: entonces eso yo, grandes rasgos Fabuloso Heiner, gracias, gracias y para dar un poco de contexto, ¿por, por qué invito a Heiner a conversar esta noche? Hace unos días estábamos, estábamos en una de nuestras conversaciones de hecho, de hecho finalizando una de las sesiones de coaching y hablamos un poquito acerca de, del mismo tema de emprendimiento y, y, y Heiner empezó a contarme un par de historias de conversaciones que ha tenido por ahí, encuentros, conversaciones que ha tenido por ahí con algunas personas. Y, y la connotación que se, que se percibe en, en, en la mayoría de la población cuando, cuando se escucha o se enfrentan a la palabra desempleo y por otro lado también los juicios que hay en torno a, a la palabra o, o a la acción de emprender y, y es muy interesante el, el, el conversar Juntos un par de minutos y dije, este, este es el tema, o sea, esto, esto hay que traerlo a conversaciones por diseño, porque definitivamente yo personalmente creo que este es el momento de, de meterle al gas a este concepto, es el momento de ayudarnos a reprogramar, eh, dejar de ver como, como el coco, decía Genia ahorita antes de, entrar en, antes de entrar en grabación hablábamos de, de eso y, y la connotación tan fuerte que se tiene ante la palabra desempleo, este es el momento de empezar a cambiarla y en mi humilde opinión, si hay un momento para poner la mirada en emprender, es hoy, es ya, fue hace tres meses, cinco, seis meses, fue en marzo, o sea, es este año, es este momento, si hay un momento para, para contemplar emprender indistintamente de su situación actual, si hay un momento para comenzar a poner la mirada y los pensamientos en el emprendimiento, es este, porque definitivamente si algo nos está trayendo esta pandemia en medio de todo el revolconazo que nos ha pegado, es las posibilidades de una proyección acerca de lo que viene. Y el empleo estable ya no es parte de eso. Y hay, ya hay que entenderlo. Ya hay que entenderlo. Y si hablamos de economía, ni, ni qué decir. Porque por lo, por lo menos en nuestro país, en Costa Rica, y lo aclaro de esta forma porque tenemos audiencia de diferentes países de Latinoamérica, pero al menos acá en Costa Rica, el emprendimiento... Eh, la empresa, la empresa privada, eh, pero no las grandes empresas, básicamente los, las pymes de nuestro país son las que permiten el flujo y manejo de la economía en este país. Esto es así y es importantísimo tener conciencia de eso y comenzar a contemplar qué voy a hacer yo al respecto. Y de eso vamos a hablar, hey, en, el, vos, en, en el contexto que nos dabas. Eh, Comentabas, trabajaste, eras empleado, pero llegó un momento en el que, bueno, te, te encontraste y te enamoraste del coaching y creo que ese fue un primer paso o, o quizá tu primer paso de emprendimiento y dijiste, voy, que hubo un momento en el que vos intencionalmente decides emprender. Contanos un poco esa transición, porque quiero ir haciendo dos distinciones. Una cosa es, cuando tomamos la decisión, hace poco lo hablábamos Heiner y yo, yo también tomé intencionalmente la decisión de emprender en un determinado momento de mi vida ...y de crear el negocio que hoy tengo... ...pero fue voluntaria, Heiner también... ...Heiner cuéntanos de eso porque después quiero contrastar eso... ...con que yo no tomé la decisión... ...me pegaron un patadón y me impulsaron... O, ...o no, pero me sacaron... ...y ahora decido o no decido emprender... ...pero yo no lo hice por voluntad propia... ...son dos escenarios diferentes... ...hablemos de este, del intencional primero... ...cuéntanos de tu experiencia con respecto a eso... ...sí,
1: este... ...voy, voy nada más a, a poner un escenario... Este, de hoy y luego en, en 30 segundos me, me voy a la, a, la, a la respuesta que quieres porque o sea justo hoy justo ayer y hoy yo estoy otra vez gestionando este voluntariamente y digamos que asistido por mí una situación en la que yo regreso al mundo de los desempleados este hace cinco años en el 2015-16 15 cuando yo decidí emprender este cuando, o sea, la cantidad de días consecutivos que yo me preparé en la silla de mi escritorio para levantarme e ir a anunciar que me iba a ir, fueron muchos. Fueron muchos. Y en una conversación que tenía un día de estos con una con una persona a la, que le, a la que estábamos trabajando coaching en Chile, una persona de Chile con la que estaba haciendo coaching, hacíamos una metáfora muy bonita de cuando uno quiere sacar la ropa que ya no usa del, del closet, del ropero y yo le decía, uno primero la ve y uno sabe que ya tiene que sacarla y la vuelve a ver y sabe que tiene que sacarla y la vuelve a ver y tiene que sacarla y el día que uno saca el gancho del closet lo que hace es que lo guinda ahí por, en alguna parte, este, como para sentir que lo saqué del closet por lo menos pero pasa otros tantos días colgando en alguna parte y luego uno lo que hace es que eh, la, la pone con la ropa para lavar y uno piensa que tal vez si la lava este, le va a tomar otra vez como, como refuerzo al cariño que tiene por esa prenda, este, y la lava y se da cuenta que ya no debería volver al closet, pero la deja por ahí todavía con la que va a planchar o con lo que hasta que llegó un momento donde ya no pudo ya no pudo volver al closet y se decide uno a deshacerse de la prenda este, la señora con la que estaba haciendo coaching se reía y se reía porque decía, ¿cuántas veces he hecho yo eso que usted está este, poniendo en la metáfora? Este, fue muy complejo, fue muy complejo porque tomar esa decisión cuando uno siente que está eh, tan arriba como se puede llegar, este, digamos, cuando, cuando te reconocen el lugar donde estás, cuando el lugar donde estás te genera mucho cariño y además te reconocen económicamente, el que hayas hecho un posgrado, te reconocen económicamente las capacitaciones, te reconocen económicamente el esfuerzo, la antigüedad, etcétera, etcétera, eh, de, de verdad que uno mismo se pone en, en, incluso en la, en, en la boca de, de toda la gente alrededor, este, que en aquel momento me decían, usted está loco, me decían, usted está loco, pero loco, o sea, hubo gente en mi familia que, que lloró, y lloraban pensando que yo estaba sufriendo de algún tipo de trastorno mental Este, recuerdo o sea, y es en serio, recuerdo a una tía la tía más cercana que yo tengo, digamos, a esa tía con la que uno crece siempre recuerdo en mi casa llamándome diciendo que mi tía estaba pero enferma pensando que yo estaba metido en drogas
0: sí.
1: así o sea la, la gente, la gente me, 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 me tildaba de loco, yo tenía un buen carro y pues, salía y hacía y venía y toda la cosa, ¿no? Y de pronto yo anuncio a la gente de, de, de mi núcleo más cercano que yo estoy pensando en, en, en salirme y que estoy pensando en emprender y que estoy pensando en montar mi propio negocio y que... yo que estoy hablando de hace 15 años, de, digo, hace 5 años, donde ya, digamos, estaba bien que mal superado todo el escenario de la crisis del 2008-2010, este, y nada parecido a lo que tenemos hoy, o sea, en un buen momento en todos los sentidos este, un tipo como yo eh, decide que, 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 le, que la vida lo alcanzó por otro lado y que, y que hay otras cosas, que hay otras cosas más que tienen que haber otras cosas más para los que uno se siente listo un día ya me harté de que todo el mundo me dijera que estaba loco eh, y me levanté de la silla y caminé pero así como, 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 como con las jaquimas de los caballos ...y yo dije, no voy a hablar con nadie... ...no me voy a detener a hablar con nadie... ...voy a ir por ese pasillo y no me voy a detener... ...a saludar a nadie... ...porque si me detengo un minuto y le digo a alguien... ...que voy a ir a hacer eso, capaz que me amarran... <risa> ...este... ...fue muy interesante, pues llegué a la oficina de la dirección... ...del, del, del director en ese momento y, y le dije... ...vea, este, ¿puedo hablar con usted? Y me dice, ¿Qué, ¿qué pasó? así, con cara de torta... ...y le digo, no, no, nada, nada, nada... ...nada malo, le digo, nada más que yo me voy... ...pero así de una vez, cuando iba entrando yo dije o se lo digo de primero y después le explico, porque si empiezo a explicarle, cuando vaya por media explicación voy a encontrar cómo llevar la explicación a cualquier otra cosa que le iba a pedir un aumento de salario o lo que sea este, lo primero que le dije fue, me voy de aquí y ya entonces me dice, no, entre, entre y me sentó y hablamos y no sé qué pero resulta que el carajo el señor este este y no me puso ningún argumento no me puso ningún argumento y me dijo de, si usted la tiene así tan clara, pues que Dios lo acompañe. Este, lo cual fue como un balde de agua fría, porque en el fondo, en el fondo, capaz que yo esperaba que me argumentara bastante, ¿no? Capaz que hasta me convencía de lo contrario. Este, pero no me dijo, o sea, te lo juro, no, ni siquiera hubo un atisbo de que me dijera, piénselo, ni, no, me dijo, mira, si la tenés así de clara, que Dios te acompañe. Eh, fue muy interesante porque qué sé yo, obvio que surgió el tema de, de que yo estaba renunciando y que la liquidación y que 14 años de trabajo y etcétera. Y yo recuerdo que él solo me hizo una pregunta y me dijo, más allá de lo que nosotros podamos decidir con respecto a su, a su liquidación, a sus brazos, derechos laborales y eso, ¿usted se va o no se va? Le dije, no, ya yo me fui. Le dije, no, ya yo me fui. O sea, así de, así de, de loco, ¿no? O sea, es como... Pude tener una conversación de esos momentos donde uno se siente orgulloso de uno mismo, porque pude tener una conversación y decirle, sin embargo, yo considero que todo lo que yo he, he podido aportar a esta organización merecería que lo analicen y que, y que me pegue un empujón con, con aquello que podría ser, digamos, parte de mis derechos laborales si estuviera saliendo de otra manera. Eh, lo bueno de, de, de ese espacio de 20, 30 minutos de conversación es que la organización decidió... Que, que yo me merecía que me liquidaran y me liquidaron como, como con todos mis derechos entonces yo pues encima salí contento
0: mm.
1: yo creo que hasta el día de hoy mi familia no me lo perdona mi familia no me lo perdona porque yo creo que ellos nunca estuvieron preparados para que después de todo lo que significa prepararse académicamente cuando uno eh, procede de condiciones de socioeconómicas que no son digamos muy acomodadas este, hasta el día de hoy ellos no han podido comprender por qué yo me, me dispuse a, a pasar las vicisitudes que pasa un emprendedor mm, claro. este, todavía, todavía hay remembranzas y añoranzas por la vida que yo llevaba este, porque lo que no logran entender evidentemente es lo que me pasa adentro
0: este, uh -huh.
1: porque no, no logran visualizar el nivel de satisfacción, el nivel de, de plenitud, el nivel de fulfillment, en inglés, que, que yo he sentido durante los últimos cinco años más allá de las circunstancias. Y lo hago así tan marcado porque es mucho de lo que yo converso y mucho de lo que yo hago cuando, cuando participo en foros y demás, siempre es el tema del más allá de las circunstancias.
0: Claro. Y, y ahora que mencionas el tema de la familia primero me siento súper identificado bueno yo me independicé vos <coughs> en el 2015 en mi caso fue finales del 2014 estuvimos muy cerca en fechas pero yo me siento súper identificado porque muchas veces Basilio y digo que que yo creo que todavía la fecha mi papá todavía no termina de entenderlo Aunque yo creo que ya lo han asimilado mucho mejor pero más de una vez me he topado con que me, con que me comenta que hay un puesto disponible de gerente en tal lado y que, que, que está muy bueno porque no le entro este, pero al principio Fue una noticia, fue un balde de agua Fue un balde de agua fría, pero de nuevo Fue una decisión que tomamos intencionalmente Y, y a ese punto Digamos que habíamos sazonado lo suficiente Como para medir pros Y contras, y, y aún con la Incertidumbre de, de qué tan Fácil o no fuera emprender Y todo lo que podía venir en el camino, pues bueno Llegó un momento en el que se pusieron las cartas Sobre la mesa, se pusieron las cosas en la balanza Y se dijo, de ya yo estoy fuera como le dijiste vos a, a tu ex jefe pero la familia tiene un papel bastante importante cristian nos, nos comparte aquí un comentario cristian arrieta que dice las reacciones de la familia dan para un programa entero con la mejor de las intenciones a veces te dan anestesia pensando que es agua qué buena esa frase cristian eh, a veces te dan anestesia pesa es difícil es difícil ese bombardeo ahora tratemos de unir esto Tratemos de unir, de unir ese bombardeo que recibimos de, nuestro, de nuestra burbuja, de nuestro círculo cercano. Tratemos de, de ver si podemos sacar un poquito la luz el comprender de dónde nace eso y de repente amarrarlo con la, con la connotación que existe hacia la palabra desempleo. El que emprende, lo, el, porque en este caso algo que percibo yo es, si digo que voy a emprender como fue mi caso, pareciera ser que del otro lado lo que escuchan es que es desempleado, o se está desempleando solo, por eso de ahí él se volvió loco. Este, ahora, hay, un, hay, hay una razón de ser, de por qué este, actuar. ¿Vos qué opinas de eso? Que vos sos coach, has trabajado con clientes también y lo has vivido. ¿Qué opinas de ese actuar de nuestras familias con respecto a lo que nosotros por dentro estamos pensando?
1: Sí, y, y qué sé yo, en, en mi carrera como coach, una buena, parte, una buena parte de mi trabajo ha sido en el entorno académico porque me resultaba, digamos, muy afín y me ha tocado trabajar mucho, mucho, mucho con instituciones educativas, con, con docentes y con estudiantes, mucho con estudiantes. Yo, yo diría, minor que nosotros hemos sido muy bien programados y cuando digo bien programados me refiero a que el proceso de programación funciona, uh -huh. no necesariamente que el resultado es bueno. Claro. Nosotros hemos sido programados... De que el modelo educativo es una plataforma para conseguir empleo. Ok. Eh, digamos, el, nuestro modelo es eh, estudie mucho para que consiga un buen trabajo y sea alguien en la vida. Es, 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 yo, yo, digamos, aún. A yo, yo pude haber sido un buen candidato a no a no, a no no hacer estudios universitarios y demás, pues yo vengo de un barrio marginal y, y rural y donde, qué sé yo, de, 10, uno, de, de cada diez uno accedía a, a, a educación universitaria o incluso secundaria y demás, donde donde hubiera sido completamente justificado y nadie hubiera dicho nada. Si yo hubiera dicho, ya terminé el colegio y me voy a poner a trabajar. Pero digamos que yo siempre, o sea, yo todavía lo tengo en mi cabeza, creo que la respuesta te la, digamos, te la doy desde mi experiencia. O sea, yo, yo escuché a mi mamá N veces, N veces toda mi vida decir, estudie para que sea alguien, estudie para que no tenga que vivir mal, estudie para que tenga un buen trabajo y, y pueda surgir en la vida. Y eso se repite, o sea, culturalmente nosotros nos repetimos mucho esa expresión estudie para que después pueda conseguir un buen trabajo, estudie para que después trabaje en una buena empresa, estudie para que después tenga un buen salario, sobre todo esa parte, nosotros asociamos directa, pero así, automáticamente el, el, el nivel del título universitario con el nivel del salario con el nivel del salario mira, nosotros en la calle nos vamos a topar muy pocas veces muy pocas veces, y eso es para no decir nunca, ¿no? a alguien que le diga este, yo voy a ir a la universidad porque el proceso de formación estoy seguro que me va a dar herramientas para vivir una vida plena o que me va a dar herramientas para defenderme en la vida donde quiera que yo esté en la vida mm. es, sería muy, muy, muy poco común encontrar un estudiante universitario que diga que está en la universidad porque siente que de alguna manera el proceso de formación del proceso universitario le va a dar herramientas para defenderse en cualquier situación en la que se encuentre este, yo estudié agronomía. Eh, en los últimos seis, casi siete años en la universidad estuve en la administración, la dirección. Eh, después después me, me formé y decidí ser coach, y decidí ser facilitador y decidí ser conferencista. ¿verdad? Digamos que el, el paquete que nos envuelve a nosotros es el tema de editar una charla, una conferencia, de hacer un taller, de, de hacer sesiones de coaching y demás. Eh, y hoy estoy feliz de la vida haciendo pasteles y haciendo artesanías y ya y ya va... y yo estoy con... ya vamos para ahí yo sé sí. lo que voy a decir es yo estoy consciente que difícilmente difícilmente yo hubiera atravesado todos estos procesos sin haber sido formado hasta el nivel académico en el que fui formado entonces okay. a diferencia de todo lo que me dijeron cuando yo cuando yo decidí emprender que era que Achará, como decimos nosotros, ¿no? Mm, uh -huh. Achará tanto que estudió. Mejor, mejor, no hubiera, mejor no hubiera gastado tanto tiempo y tanta plata estudiando. Y al final lo que iba a hacer era ponerse a hacer pasteles.
0: Y no necesariamente es cierto. Al contrario, como vos decís, definitivamente. Por ahí el mismo Cristian Arrieta que pasa <risa> repitiendo lo dirá en su <risa> próximo libro, Todo Suma. Y definitivamente todo suma. Pero claro hagamos un contexto de esta situación porque es que creo a ver para uno poder propiciar cambios uno no puede cambiar algo que no ve y, y yo sigo insistiendo es absolutamente importante que a todo mundo ya se le despierte el gusanito de emprender y al que lo ha estado en, contemplando y enamorando y que, y que ya lo suelte. Porque en ese momento, este es el momento de empezar a hacer cosas distintas. Es necesario evolucionar hacia ahí. Eso es una mirada hacia el futuro y es importante tenerlo. Pero si, si no podemos cambiar algo que no vemos, y aquí es donde entra lo que el coaching logra, lo que nosotros coaches logramos con nuestros clientes, comenzar por hacer conciencia para poder ver lo que no veíamos y por ende cambiar aquello que necesitemos cambiar. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen nuestros padres, vienen, vienen, vienen tus padres y dicen... A chara, chara inversión y tanta cosa y tanta plata y tantas eh, trasnochadas para sacar estudios y demás, para que ahora lo tire todo, para que se vaya a jugar de bonito emprendedor y deje botado un trabajo que cualquiera se soñaría. Claro, pero necesitamos, necesitamos dar una mirada para entender de dónde viene todo eso. El, el concepto de, de ligar el estudio universitario con la cantidad de dinero o el estatus social con el que yo voy a vivir viene allá de muchísimos años atrás, ¿verdad? De, de aquellas épocas cuando la mayor expectativa que una persona podía tener era pasar sus 30 años de vida en la misma empresa y eso era el, uno de los mayores logros y si tenías más estudio pasabas en la misma empresa con, pero con mayores posiciones y obviamente mayores ingresos y un mejor estilo de vida pero lo, lo mejor a lo que podía aspirar en, en los años de nuestros padres hacia atrás bueno, para, para nosotros que andamos con edades similares verdad, y nuestros abuelos y por allá claro, era si, si conseguiste un trabajo tienes mejores estándares de vida que el que se está ganando la vida eh, afuera por su cuenta y demás en condiciones sumamente difíciles y dos, la expectativa era quedarse toda la vida trabajando ahí ese era el concepto normal de aquel entonces y si eres estudiado, mejor te quedas toda la vida en esa empresa pero con estudios que te ponen una posición más elevada y un estatus social mucho mejor Y es lo que todo padre quiere para su hijo Y si era que se iba a enganchar con el gobierno Más todavía Exacto, y todavía <risas> mejor o sea, Eso tenía bonos extra, puntos adicionales Claro Entonces ese concepto, ese concepto Era una realidad y, y era una realidad en su momento Positiva Pero es imposible pensar que hoy En el 2020 estemos operando Bajo la mentalidad de aquellos años No se puede no se puede, el mundo ya no es el que era, no lo va a hacer nunca más, sigue cambiando y cada vez a una velocidad mucho más acelerada no se puede seguir operando con el mindset de esos años. Pero no podemos esperar que nuestros padres cambien la programación que tienen de toda su vida. O sea, si con un proceso de coaching nuestros clientes la ven de cuadritos para cambiar su mentalidad Claro, ¿cómo podemos esperar que nuestros familiares la cambien por obra y gracia al espíritu? O sea, no va a pasar, sencillamente no va a pasar. Y ahí es donde entra el ser nosotros quienes rompamos la, rompamos la cadena. Somos Ahí es donde entra que nosotros lleguemos al punto de decisión, como vos dijiste, ya me harté, me canso, me encierro yo no quiero escuchar a nadie más y voy directo a lo que voy. Voy a ir a renunciar y no escucho a nadie en el camino porque si no capaz que me convencen de lo contrario. Romper cadenas. Ya es hora de que nosotros tomemos las riendas, no solo de nuestra vida, porque es que aquí está en juego lo que vamos a dejar a las generaciones que vienen. No podemos, no podemos, creo yo, seguir perpetuando el pensamiento pero el punto clave es este, es entender es entender por qué nos frenan por qué nos quieren frenar, por qué la sociedad sigue amarrada al concepto de que, oh my god, qué pecado perdió el trabajo, por Dios porque, me dio gracia hace poco Heiner me lo decía es eh, más, Heiner, si es que me lo acabas de decir antes de entrar en la grabación ¿cómo fue que me dijiste? es lo más es lo más cercano, acabas de recibir algo lo más cercano, ¿a, a, a qué fue? A, a, a que me dieran el pésame o sea, eso,
1: eso. Fíjate que, fíjate, me, me engancho aquí, te doy un minuto, porque hace cinco años, hace, hace cinco años, este, cuando, yo, cuando yo me aventuré y, y solté mi, mi, mi posición y me fui a emprender, con enojo, con enojo me decían que yo estaba loco. ¿Verdad? Y no, no era, no era el, el tono vacilón, como decir, maestro está loco. No, era... Este, oiga, usted, usted se chifló o sea, usted se, o sea, ¿qué le pasa? te digo, o sea, mi, mi tía lloraba porque yo estaba en drogas probablemente o sea era, era, era realmente había una, una se abrió la posibilidad de que yo estuviera sufriendo algún trastorno mental pero esta semana que yo otra vez fui partícipe de hacer una gestión para, para, para tomar una decisión con respecto a no, nunca yo había examen, yo siempre he trabajado mucho, o sea, yo, yo, yo desde, desde hace mucho tiempo, muchos, muchos años antes, también decían, y, y, descríbase, y yo siempre he dicho, es que yo, yo usaba una expresión en inglés, yo decía, yo soy un doer, ¿verdad? yo soy un hacedor, yo soy un mm -hmm. tipo que de, de mucha actividad, yo trabajo, 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 y cuando hablo de trabajo me refiero al concepto de, de la fórmula matemática del trabajo, que es hacer cosas, de, de, no necesariamente trabajo ligado a, a, a recibir un salario. Este, esta semana yo volví a ese escenario este, porque circunstancialmente, circunstancialmente en los últimos años, yo nunca he trabajado tanto, 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 tanto como desde que apareció este tema del COVID y la pandemia y, y los cierres y demás. Y cuanto más se ha acentuado, cuanto más se ha acentuado todo este tema del COVID, resulta que yo trabajo más y trabajo más y trabajo más esta semana este, y minor que me escuchan las conversaciones que tenemos en, en, ya como 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 coach cliente este, la última conversación yo empezaba diciéndole que yo estaba abrumado o sea que me sentía cansado que me sentía eh, y, y, que, y que por algún lado tenía que, que reventar el asunto porque me, ya, ya era como overwhelmed en inglés o sea como como abrumado y yo le decía, Maynard, no, algo, algo va a cambiar, algo tiene que cambiar porque, porque yo ya estoy consciente, o sea, ya me hice consciente de que, de que, de que estoy trabajando en, en proporciones que probablemente, incluso tal vez por, por el mismo tema de, de, de la pandemia y demás, entonces resulta que yo me siento y digo, bueno, ¿y por dónde, por dónde debe reventar? ¿Por dónde debe reventar el hilo que me tiene abrumado? Y, y opté por decir, mi mayor peso, mi mayor peso me lo genera el empleo porque me amarra, porque me limita, porque no me permite ser yo emprendedor y entonces voy y gestiono conversaciones y demás que derivan en que, en que yo me desvincule de, de la posición en la que estaba ahorita que acepté justo antes de empezar el COVID por un proyecto muy bonito pero entonces fíjate que hoy que regresé a la oficina a, a seguir con las conversaciones que se han propiciado a raíz de, de mi desvinculación Uy, a diferencia de hace cinco años que decían que estaba loco, es que le decía yo a Minor antes de empezar la, la transmisión, es que nunca me he sentido tan cerca de que me den el pésame como hoy. O sea, en aquel momento, como las condiciones eran muy buenas, yo era loco. Hoy, como las condiciones muy malas, o sea, yo terminé siendo el tipo más pobrecito y más digno de lástima del universo. O sea, tuve, tuve incluso que gestionar, le decía a una conversación con, con quien hasta el viernes fue mi, mi, mi jefe directo, digamos, el gerente comercial de la empresa en la que estaba, para decirle, oiga, hágase un comunicado, porque esta gente, o sea, uno de mis de, mis, de, mis, de mis pares, de mis colegas en jefatura, me dijo, yo no he podido dormir pensando en usted. Uh -huh. Y yo, o sea, ¿what? Es así como, o sea, ¿qué? A ver, si, si uno no estuviera centrado, capaz que me hubiera puesto a llorar, a decir, o sea, ahora sí es cierto que me volé. O sea, si, si esta gente me está viendo como si como se si, si me hubiera acabado el mundo. Es que realmente la, la, el, el tono, yo le decía a Maynor, ahorita antes de comenzar la conversación, media hora antes de comenzar la conversación, me llamó este, una de las gerentes de la empresa en la que estaba, ahorita, ahorita, este pero con una carga de culpa, porque ella fue la que me acercó, ella fue la que, la que abrió la puerta con el proyecto que, que logró cautivarme después de cinco años como para yo hacer una curvita en el tema de emprendimiento y negocio, pero ella me llamó para decirme, mira, es que yo estoy, dice, que, que yo no puedo más, es que yo fui la que me lo traje a usted, yo fui la que hice, que usted dejara lo que estaba haciendo y ahora, y yo le digo, suave, 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 tranquilicémonos, o sea, más bien lo que le dije fue, o sea, le, de hecho ni le seguí la conversación y le digo, vea, más bien conversemos de qué sabor quiere el pastel para el día de la madre. Uh -huh. este, que lo mío en este momento ahora son los pasteles, ¿verdad? Como de, dejemos la conversación triste, caótica, deje de autoflagelarse por, por sentir que yo eh, entre. Es, es que hoy sentí como, como si se hubiera abierto una grieta en el suelo y yo andaba caminando allá, por dentro de la grieta. Este, porque esa es la concepción que tenemos, sobre todo hoy, hoy más. Y yo sé que, yo sé que la condición así lo, 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 impulsa o así lo hace ver. Pero al final de cuentas todo esto del Covid y la pandemia, lo que está haciendo es magnificando cualquier cosa que nosotros tengamos como creencia. Correcto. Entonces para mí hoy fue increíble. O sea, yo no me esperé, yo no me esperé. Sí me esperé que me dijera, mira, madre buena suerte, este, ojalá te vaya bien, ojalá que consigas rápido, cómodo, lo, lo que sea, ¿no? Pero yo no me esperé que alguien me dijera no pudo dormir toda la noche pensando en qué iba a ser de mi vida
0: claro, Heinery, <coughs> démosle giro a eso a, 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 justo hacia ahí porque porque algo que quiero abordar en los próximos minutos es ok bueno ya dimos un contexto, ya sabemos que, que si es por decisión intencional eh, casi que por tendencia vamos a, te vamos a recibir eh, mensajes eh, influencia de nuestros familiares o círculo cercano en torno a lo opuesto porque sigue, sigue existiendo esa programación de decir la única forma de pensar que se está bien es si usted sigue empleado. Esto en términos generales, sabemos que existen excepciones, pero en términos generales el concepto de que estar empleado es lo equivalente a estar bien y si usted está desempleado prácticamente está casi listo para morirse. Y, 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 y ese es el concepto, entonces necesitamos entender por qué, porque yo sé que hay mucha gente, muchísima más de la que uno se imagina, que tiene años no días ni semanas no años procesando la idea de cómo sería su vida cuando tenga aquel proyecto en funcionamiento porque tienen una idea tienen una idea que la han rumiado y alimentado por años pero pero siguen si, si todavía tienen la fortuna de tener un trabajo o no fortuna porque yo la verdad ahora cuando alguien me dice es que perdí el empleo yo, por el criterio que tengo, te siento la tendencia a decirle felicidades, pero yo sé que desde donde lo agarren posiblemente me agarren a patadas, entonces no puedo decirle felicidades porque perdió el empleo. <risa> pero yo siento internamente la, que la gana de decir, chau, buena hora. Porque que le digan a uno que, que salga es un impulso que uno solo, que tomar uno solo es difícil. O sea, más de uno que está ahorita en empleo se está deseando que le digan. ¿Sabe qué? Le toca a usted y ojalá con liquidación, porque dicen, por fin, así me agarro de la excusa de que no fui yo quien decidió y entonces voy a ir a emprender y probar, ¿Por porque ya no es culpa mía, si no funciona, ya puedo echarle la culpa al que me echó eh, y no decir, ah, es que yo fui muy gallito y tomé la decisión. Entonces está ese tema, pero démosle giro a esto, porque el tema, de alguna forma lo, lo, lo nombramos, utiliza tus talentos, ya es hora de emprender. Y aquí, Heiner, quiero, quiero que nos cuentes un poco, porque ya sabemos, ya la gente conoce que tomaste una decisión importante hace cinco años, dejaste un empleo muy lucrativo, muy bueno y muy enriquecedor para ir a, a crear tu sueño inicial como emprendedor coach. Ahora bien, acabas de tomar una decisión importante, la que nos acabas de contar, pues hubo un impasse en el que decidiste a inicios de este año tomar un empleo que iba alineado con un proyecto que te apasionaba pero ahora tomaste justo ayer, eh, ayer fue creo, ¿cierto? Esta decisión y, y está pasando esa transición de, de tener un ingreso recurrente, que es como el sueño de la gran mayoría, a decir, no, ya no, voy de nuevo porque me sentía sofocado, voy a emprender. Hablemos de ese emprendimiento, porque de hecho cuando lo puse en texto en la página me equivoqué. Eh, hay gente, y Género, antes de que nos cuentes esto, hay mucha gente que posiblemente nos está escuchando, ...nos escuche posteriormente y diga... ...claro, muy bonito, sí, sí, no, genial... ...el tema este de emprender, genial, pero es que... ...de ahí sí, si usted estudió tanto... ...si usted tenía un buen trabajo... ...si se pudo pagar estudios de coaching... ...y se certificó, y tenía para invertir... ...y tenía todo, y segura, y, y lo liquidaron... ...y tenías la liquidación y tu dinero... ...entonces ahí tal vez ahorro... ...así cualquiera emprende... ...pero yo no tengo un 5, yo no tengo... ...yo no tengo para ir, a, para ir a comprar equipos... ...yo no tengo para tal, y, y entonces... Comillas y comillas, razones que en realidad llamaremos excusas surgen por millones y no, y no se hace. Entonces, cualquiera irá así: ah, muy bonitas las historias de Minor y de Heiner de ir a emprender y que chiva, pero es que tuvieron todos los recursos. Y pero, ¿y ¿yo qué? ¿Qué voy a hacer yo? Ok, para empezar, hay una serie de talentos que todos tenemos y eso es innegable. Pero Heiner, aquí es donde yo quiero que trascendamos a la historia del coaching y vos nos cuentes cómo es posible que se crea un emprendimiento con mil colones. Y para quien no es tico, quien no es costarricense, estamos hablando de un promedio de 15 dólares. Entonces, cuéntanos esa historia. ¿Cómo nació un emprendimiento con mil colones, Ainer?
1: Fíjate que allá por, ¿qué sería octubre, noviembre del año pasado. Este, y y lo, lo que acabas de decir, lo que acabas de decir, eh, lo, me ha tocado vivirlo, discutirlo y, y refutarlo, eh, porque cuando me ha tocado en algún foro decir, no, sí se puede emprender, no, sí se puede emprender, y la respuesta es sí, sí, claro, para usted. Sí, sí, claro, para usted, si usted es ingeniero agrónomo y usted tiene una maestría y usted, ya por supuesto que usted va a poder emprender. Entonces, esta fue una de las cosas de las que yo hoy, hoy en particular, me siento, pero así, de, de, de esas cosas cuando uno puede sentirse orgulloso de uno, este, porque, porque hizo algo que no surgió ni siquiera de una casualidad, sino que se recuerdo haber terminado un proceso, un programa con familias, este, muy bonito que corrimos en, en diferentes locaciones, eh, y, y era para jóvenes emprendedores para, familias, para jóvenes emprendedores y familias este, con propósito se llamaba el, el programa y parte de lo que hacíamos con los jóvenes con un programa para adolescentes era eh, despertar el espíritu emprendedor entonces nos poníamos de acuerdo con las familias para que pusieran a disposición de los muchachos una cantidad pequeña de dinero y que los muchachos lograran transformar el dinero en más dinero este, y, y yo... Durante, durante mi vida yo he sembrado chiles, yo he hecho muchas cosas, muchas cosas este, que, que al final no resultan porque uno no, no, no le pone el empeño y yo siempre he dicho que en mi momento no funcionaron porque las hice mientras tenía empleo. Entonces la motivación no, no era para que las cosas funcionaran. Eh, fíjate que al terminar uno de esos procesos yo dije, o sea, organizémonos, vamos vamos a ver cómo es que la próxima vez que yo corro un programa de estos con adolescentes o con adultos, yo les puedo decir que sí se puede. Entonces, empecé a decir, bueno, ¿con, con qué? ¿Con qué? Y empecé a ver, incluso repasé las, las experiencias que los, que los muchachos, los adolescentes habían hecho. Eh, algunos habían comprado unas tenis para ir a revenderlas, algunos había hecho galletas de coco, otros qué sé yo, cosas de ese tipo. ¿no? Algunos hasta habían... Habían, habían agarrado el dinero para comprar, no sé cómo se llaman las cosas de estos de los juegos de, de, de video, este, que son como acciones, o patos, o gansos, o no me acuerdo cómo, cómo se llaman, porque entonces las iban a poner en, como en el mercado de los juegos, una cosa así, hasta, hasta eso. Al final todo válido, porque era la experiencia y era con el apoyo de sus padres y demás. Este, entonces yo empecé, yo dije, so, para, para qué yo soy bueno, este, que no sea ser coach, este, ya, ¿verdad? ya llevo años en esto y, y, y si bien no estoy donde, donde sé que puedo estar o sea, me siento tranquilo con lo que he hecho hasta ahora pues dije, vamos a organizar esto vamos a organizar esto con alguien con alguien que, alguien, con alguien que algo con algo que alguien pueda replicar entonces tomé no, no tomé 7500 en el momento dije, voy a ir al supermercado voy a ir al supermercado y voy a comprar lo que necesito para hacer un pastel y el por qué un pastel porque porque por herencia materna, la familia de, de mi mamá hay mucha, mucha herencia de pastelería y mi mamá siempre fue muy buena haciendo pasteles y nosotros nos ayudábamos mucho financieramente en la casa haciendo queques y hacíamos rifas de queques y mi mamá le encargaba los queques del barrio, etcétera, etcétera. Yo dije, vamos a ver, vamos, vamos a ver, vamos a, 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 vamos a hacer un pastel. Pero entonces ahí es, es que el tema es que uno ya ya no puede abandonar la formación. Entonces hace un año. Hace un año, exactamente hace un año, porque lo posté hace como dos o tres días, hace un año yo andaba por Costa Rica, en diferentes lugares de Costa Rica, dando una charla a Donoren, la ofrecí a Donoren, dije, durante todo el mes de agosto a no sé qué, de septiembre, todo aquel que me llame para dar una charla que se llamaba Gestión del éxito en tiempos de crisis, se la voy a llevar a la empresa, se la voy a llevar a la organización, a la institución, y dije, no me importa si la empresa es... Es más... Fui a dar esa charla en Amazon, sin costo, mm. sin cobrar, porque dije, al que me llame, voy para hacer la charla, porque sentí que tenía un mensaje importante para, para que pudiéramos gestionar éxito en momentos de crisis. Ojo, eso fue en agosto septiembre, así es que este, el, el ave agüero. Este, <risa> o, o el previsor, no sé. Este, entonces, en esa charla, el enfoque eran tres pilares de la gestión del éxito. La innovación, la excelencia y la gestión emocional. Entonces, yo dije, si estoy justo yendo en este momento, porque era, te digo, era simultáneo, a decirle a la gente que la clave es ser innovador y hacer las cosas, ahí sí que, como dice el, el doctor Miguel Ruiz, hacer las cosas lo mejor que se puedan, entonces yo no voy a ir a hacer un qué como el que puedo comprar en la musmán, yo nada, nada en contra de la musmán ni nada a favor, simplemente digo en la musmán en cualquier pastelería, o, sea, o me encuentro algo que la saque del estadio o mejor, o mejor voy y me compro una cerveza y, 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 y una pieza de pollo frito o algo así. Entonces empecé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar en mis saberes y a buscar en mis, mis recuerdos de cuando hacíamos pasteles y demás y entre lo que entre lo que logré buscar eh, incluso en la web y, y lo que me puede haber llevado por inspiración divina y mis raíces alemanas, este me inventé una receta. Y ojo que no es nada, no es nada loco, simplemente pues, llegué a un punto donde dije voy a voy a adicionar estos ingredientes a mi receta. Y sin probarlo, sin probar el pastel. Ahí yo estaba convencido de que me había quedado delicioso. <risa> o sea, de esos momentos donde sin probar la cosa tú dices, o sea, tiene que estar demasiado bueno. Tiene que estar demasiado bueno. Oye, evidentemente estaba dispuesto a partirlo. Estaba dispuesto a partirlo. Pero me tuve que, me tuve que realmente decir, no, usted, usted dijo que usted iba a hacer esto para, para, para probarse que, que esto puede ser el inicio de un, de un, de un, de un algo hice un par de llamadas a algunos amigos y le dije vea, hice un pastel para vender y me quedó delicioso pero delicioso, ojo, que ni siquiera lo había probado, ¿no? Este, y alguien levantó la mano, alguien levantó la mano y me dijo, ¿cuánto vale? le dije, 15 mil porque había gastado 7 mil 500 y yo dije, generalmente hago así, como cuando no tengo a mano ¿cómo sacar? yo dije, bueno, 7 mil 500 me costaron los materiales, este, le voy a poner el 50% de mano de obra y 50% y el otro tanto de, de utilidad por si, por si quiero que parezca un negocio entonces dije, 7.500 de, de, de los materiales, 6.000 y resto de mano de obra, y 3.000 y resto para sentir que hay una utilidad después de, después de hacer la cosa. Este, resulta que en la noche me llamaron y me dijeron, hágame un igualito para el domingo porque tenemos un cumpleaños. me pagaron los 15.000 colones y con los 15.000 colones tomé mis, mis 7.500 de mano de obra y utilidad y me devolví al supermercado ese mismo día, ese mismo día me devolví al supermercado a comprar los materiales para que me haya encargado para el domingo. El vacilón es que cuando llegué del supermercado a la casa, yo dije, así no funciona el negocio, o entonces voy a seguir vendiendo un queque. Entonces me devolví ahí mismo y era pie, era pie en guasi me volví al supermercado y compré para hacer otro llevé el pastel al cumpleaños el domingo y a raíz de lo que pasó con el pastel el cumpleaños el domingo la siguiente semana me estaban encargando dos queques okay. pero que lo hiciera igualito pero que lo hiciera igualito entonces fíjate que después empezamos a conversar en casa y dijimos Hag hagamos o sea, sigamos sigamos el ejercicio ¿no? Y dijimos así ya, ya funciona o sea ahí me pude haber quedado y de haberle dicho haberle dicho al mundo entero, sí se puede. Pero entonces dijimos, sigamos con el ejercicio, sigamos con el ejercicio, no toquemos la plata, este, paguémonos la mano de obra, dejemos la de utilidad, reinvitamos lo que se puede. Eh, y entonces para, para fin de año, para el 31 de diciembre, nosotros estábamos apurados vendiendo queques eh, Y hoy por hoy, hoy por hoy, después de 6, 7, 8 meses de eso, eh, a mí me pone feliz cuando entro a la, a la habitación que tenemos vacía en la casa, porque ahora tenemos una estantería donde tenemos inventario de insumos para producir queso. Nice. Eh, y no y no, y no, y no, no adicionamos, no adicionamos más. Hace poco, hace poco, este, por primera vez desde que empezamos con todo este ejercicio, decidimos este, tomar tomar un tomar un préstamo nuestro este, para ir a comprar algunos algunos implementos para aumentar nuestra capacidad este y ya no nos lo devolvimos y demás entonces hoy por hoy hoy por hoy es, es muy chiva porque digamos este mi compañero Fabio eh, entonces ahora se encarga de llevar inventario <risa> pues ya llegamos a un punto con el ejercicio donde por ejemplo esta semana esta semana que es que es día de la madre o para el día del padre que fueron fechas como movidas este nos toca hacer realmente un. un así como cuál es el inventario que tenemos, cuánto tenemos eh, de, de, de flujo para, para ir y traer más materiales. Pero entonces ya llegamos a un punto donde decimos, bueno, tenemos 6, 7 pasteles ya encargados, nuestra expectativa es que nos encarguen el doble. Entonces hicimos cuenta del inventario y fuimos a suplir inventario para hacer hasta 15 pasteles este, el fin de semana. Eh. Y cuando pasan momentos de estos, entonces vamos y volvemos a llenar el inventario. O sea, ya, ya, ya tenemos una microempresa en la que se lleva control de inventario.
0: Imagínate, eh, Heiner, es, es, es un excelente ejemplo para ilustrar. Y, y, y afortunadamente, dentro de lo que está pasando, yo, yo sí he de reconocer a, a muchas personas, por lo menos allegados que conozco, que indistintamente si es por la intención el impulso por la necesidad pero pero ya he visto nacer en los últimos días eh, varios esfuerzos de emprendimiento en buena hora que eso está pasando a, a, así sea que la pandemia haya tenido que llegar a torcer el brazo más de uno para que den el paso de hacerlo pero porque el punto de todo esto es todos absolutamente todos y, y tal vez eso, eso es parte del trabajo que necesitamos como coche seguir haciendo con con la población, ayudar a todo el mundo a abrir, la, a abrir la, la mirada a su nivel de conciencia y comprender que, número uno, todos tenemos creatividad y eso entendámoslo desde, la, desde el punto de vista de todos tenemos acceso a algo que nos permite generar un negocio. Entendamos que un negocio es, es el intercambio de un producto o un servicio por una retribución que en su momento fueron gallinas y chanchos y que hoy son 7 mil, 8 mil, 15 mil 50 mil o mil dólares o sea, hoy nos dan dinero por un producto, por un servicio y es lo mismo que ha pasado en toda la historia solo que hoy utilizamos monedas si usted tiene la capacidad de hacer algo hemos, lo hemos visto nacer en estos días y, y parte de mi esperanza es que no solamente no, no, no porque haya nacido porque esté naciendo de la necesidad en muchos casos el, el emprender, porque ni modo, tengo que ver cómo traigo frijoles a la casa que no lo deje ir por recuperar el sueño de conseguir un empleo, indistintamente si lo consigue o no, el que ya lo creó, póngale todo el amor y todo el enfoque y siga dándole reinvente, reinvente es una palabra que se está quemando demasiado, innove, métale candela, métale un sabor distinto, haga la receta que queque diferente eh, y, y dése la oportunidad, si de por si sí no tiene nada que perder, dése la oportunidad de empezar a sacar más de esto, Ahora tu negocio, que es una historia interesantísima, dan como 7.500 colones, ha dado para ya tener inventario, para tener una habitación en la casa con, con, con productos. Yo sé que tienen encargos, cuando vienen fechas como estas, entonces más bien están incrementando producción, lo cual es fantástico. Pero no se quedó en qué, que es cierto. No, no, para nada. O sea, el, el tema
1: es, el tema es, ¿hasta dónde llega el tema de los pasteles? ¿Por qué? Porque, a ver durante los últimos cinco o seis meses yo he estado empleado entonces la capacidad de producción se tornaba hacia la, las tard mis tardes noches, entonces ¿qué pasaba? ¿qué pasaba y de dónde surge la decisión de esta semana? Este, yo tenía un trabajo de, de siete y media a cinco y media, de siete y media a cinco este, me venía para la casa me bañaba rapidito tenía una sesión de coaching y después de la sesión de coaching había que ponerse a hornear este... O sea, a, a todas luces insostenible, a todas luces insostenible. El tema es, ¿para, para, dónde, ¿para dónde vuelco la vista? Y entonces decíamos, bueno, aprovechemos otros talentos porque, digamos, uno de nosotros cocina, eh, el otro ha aprendido a cocinar también muy bien, ¿no? o sea, el tema de la repostería y las recetas y toda la cosa, pero tenemos otros talentos, tenemos otros talentos y entonces ahora lo que hicimos, lo que hemos estado haciendo es que del, del dinero que hemos ido reservando, del, de la utilidad que veníamos reservando... Entonces nos dijimos, bueno, ¿qué, ¿qué más podemos hacer? ¿Para qué somos buenos? Y dijimos, bueno, este, mi, mi compañero tiene mucha habilidad para trabajar con la madera. Entonces, de, de esas cosas que a uno le pasan de pronto y conoce a alguien, y conocí a alguien en los últimos días, conocí a alguien que trabaja en una distribuidora gourmet, este, y por ahí vi que pusieron una, una promoción de vinos. Y yo dije, ¿y si hacemos unas vineras bien bonitas de madera y, y ahora sí, el diseño, y para ver, y empezamos, y la cuadramos, y para ver, y las brocas, y entonces tuvimos que ir a comprar unas brocas para el taladro, y tuvimos que ver cuál pegamento funcionaba mejor y toda la cosa, y terminamos haciendo unas vineras muy bonitas, fuimos a buscar unas aplicaciones artesanales para ponerles, y pues la idea era, pues sí, es una vinera de madera, y, y, todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cómo va a ser diferente? Bueno, vamos a buscar una aplicación muy bonita y que donde quiera que la vean de aquí en adelante se hacen las nuestras entonces encontramos unas aplicaciones muy bonitas, artesanales, que es un búho, un colibrí o no sé cuánto, para colocarle la vinera. Este, y ahí ya en lo que vamos de las dos semanas, la semana anterior y esta, que inclu incluimos eso dentro de nuestro haber, ya hoy estábamos haciendo la sexta. Imagínate. Ya hoy estábamos haciendo la sexta. Sufrí mucho, sufrimos mucho, sufrimos mucho. Ve, ve hasta dónde llega, ve, te cuento, o sea, ¿por dónde va esto? Do Aquí es donde yo digo... ¿Cómo defino yo el espíritu emprendedor? Empezamos a hacer las vineras y no teníamos copas. No teníamos copas para sacar una foto de la vinera en operación. ¿verdad? Porque la vinera tiene su espacio para las copas, para una botella de vino o para dos botellas de vino y para sacacorchos y no teníamos copas. Me fui al perimercado y me fui al Maxipalí y me fui a todo, y resulta que todos tenían el plástico puesto en todas las secciones que no eran de canasta básica porque así lo ordenaba la, la restricción y entonces no podía comprar copas. Y, y ya llegó un punto donde ya nos desesperamos y decíamos, ¿qué carajos vamos a hacer para conseguir copas? Te lo juro, me fui donde los vecinos. O sea, me fui donde los vecinos y algún vecino tiene que tener dos copas que me permita para sacar una foto y poder decir qué es lo que estoy vendiendo. Pues te lo juro, ningún vecino tenía dos copas. Uno de los vecinos, uno de los vecinos me dijo, mira, Dave, yo lo único que se me ocurre decirle es que como yo me casé hace poco, le puedo dar el número de la persona que, que me alquiló toda la cristalería, y es ahí en Grecia. Y me dio el número, yo llamé a la señora y le digo, señora, qué pena, yo sé que usted tiene un negocio de... ...de alquiler de, de, de cuestiones para fiestas y demás... ...su número me lo dio este muchacho... ...que dice que la conoce y que él se acaba de casar... ...y que se le alquiló toda esa cosa... ...me dice, sí, claro, ¿en qué le podemos servir? ...y le digo, vea, es que yo tengo una necesidad... ...le digo, yo estoy haciendo un trabajo especial... ...y yo necesito un par de copas... ...le digo, pues que literalmente ocupo un par de copas... ...y yo no sé si usted me podrá alquilar dos copas... ...o vender dos copas... Le digo, ...para yo poder hacer... le digo ...y, y si es alquiladas, pues se las devuelvo de inmediato... ...o si me las vende, genial y la señora me contestó de muchacho por supuesto en estos momentos negocio es negocio dice y la señora me alquiló las dos copas me dijo que no me las vendía porque ella no vende para no quedarse sin, sin su material y me alquiló dos copas este con lo que pude sacarle las fotos a, a las vineras que estábamos haciendo para poder promocionarlas me tocó ir hasta allá donde dar unas vueltas pero increíbles para llegar donde las Y yo dije yo creo que nadie en la vida hace una vuelta de estas para conseguir dos copas este
0: Hey, Nery, pero aprovecho para mencionarte, vale, vale. mencionarte, porque vos no lo estás viendo, pero en este momento está en pantalla, en este momento está en pantalla la, la vinera, que por cierto está preciosa, este, y, y, y me encanta lo que nos estás compartiendo, porque el punto, el punto, el punto es, es dar el paso en primera instancia, y como vos decías, eh, no, no hacerlo simplemente por hacerlo, buscar la forma de hacer algo que se destaque, algo que vaya más allá, algo que, que, que Sí, que se destaque, que, que se destaque lo de los demás. Pero mencionaste algo y como estamos, estamos relativamente cerca de tiempo, quiero, quiero abordarlo porque me parece muy importante. Este, hablabas del espíritu emprendedor. Heiner, ¿qué le dices vos a una persona que se acerca y dice, mira, es que vos tenés eso, pero yo, yo para emprender no sirvo. O sea, yo toda mi vida he sido empleado o, o el concepto que tengo es de trabajar, yo no puedo ver en la calle. Y, y, y menos de emprendedor o sea, yo, yo, no, yo no tengo ese espíritu que vos tenés Que haces tantas cosas tan chidas ¿Qué le, qué, ¿Qué le decís vos a una persona que, que te sale con eso?
1: Ahí para mí la pregunta es ¿Y si le toca? ¿Y si le toca? Porque al final de cuentas yo lo que he hecho Es imaginarme que me toca Me encanta eso yo lo que hice fue imaginarme, fíjate que, que, te voy a contar, digamos... Definitivamente nosotros no, no podemos, o sea, es que ya no podemos dejar la formación. Este, el viernes, cuando, cuando se gestionó la última conversación que me desvinculaba ahorita de la empresa con la que estaba, mis compañeros, con los que se dieron cuenta ahí de momento, este, me fui a almorzar con ellos. Y me decían, Heiner, pero, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, qué va a hacer? Y yo le decía, a todos ustedes, todos ustedes, como todos ustedes han probado los pasteles, todos ustedes han comido mis pasteles, todos ustedes me han comprado pasteles, todos ustedes, y, y, y usted me compró una vinera y no sé qué, no sé cuánto. Y le decía, aquel de nosotros, aquel de nosotros que en este momento opere con la certeza de que no va a perder su empleo, está fregado. Está fregado. Le digo, entonces, yo tengo meses, tengo meses. Tengo años, ¿no? Pues, o sea, al, al final de cuentas yo puedo, yo puedo decir, yo tengo años, yo tengo cinco años de estar preparándome para, para es más, yo mismo decidí ser desempleado y, y ser emprendedor, así es que eh, el hecho de, de haber gestionado una vez más el, el no ser empleado lo que hace es que me pone otra vez en mi camino, pero dejemos de lado el tema del coaching y yo lo que les decía es, ustedes me han visto a mí todos estos meses preparándome para esto. Y no es que hace tres meses y cuatro meses yo estaba diciendo, ay qué dicha, ojalá que me quiten, ojalá que, ojalá que yo me vaya, ojalá. No, o sea, yo agradecí mucho todo el espacio que he estado, pues lo agradecí porque me llamaron para un proyecto que me, que me llenaba mucho el espíritu y después de ahí, con todo esto de la pandemia, el proyecto se quedó en embaraz. Este, Pero yo les decía a ellos, o sea, el de nosotros que crea, que tiene seguro, que no va a perder su empleo, uy. Este, está en un riesgo altísimo. en un riesgo altísimo. Entonces uno de ellos decía, uno de ellos decía, ¿qué dicha que vino al me dijo, qué dicha que vino a almorzar con nosotros? Porque nos ha recordado que todos nosotros deberíamos estar buscando qué hacer si se nos va el, el empleo.
0: Y, y, y voy a hablarme voy de eso, Heiner, para, para ir llevando el, la conversación hacia el cierre. Yo sabía que aquí el tiempo. El tiempo no nos iba a alcanzar porque definitivamente es una conversación que da para mucho, mucho más. Eh, a, a quienes nos están escuchando, invitarlos a que si tienen alguna consulta o comentario, por favor, por lo menos manden corazones o algo para saber que no estamos hablando solos. Déjenos saber que están con nosotros. Sé que hay mucha gente conectada. Eh, saludos por ahí a Wendolin, Patricia, Jaime, José, eh, Richard Bauer y nuestro amigo Alan Gloria que está por ahí también conectado. Saludos a todos. Hey, eh, eh esa frase está fa fabulosa o sea, yo, creo, yo creo que esta este, este es una, una forma bonita y relativamente suave de empezar a dar tal vez unas palmaditas en el hombro antes de que tengan que convertirse en cachetadas para despertarnos porque número uno, primero seamos realistas nadie la ha tenido segura nunca lo que ha existido es la creencia, ya veo algunos likes ahí por ahí, algunos eh, corazones no, corazones no he visto, pero ahí vi algunos dedos subiendo, excelente gente eh, Nunca la hemos tenido segura, o sea, el, eh, yo fui empleado por muchísimos años Casi 20 años, bueno, casi 20 años en dos empresas más los Trabajos que tuve antes, en realidad tengo muchos, tuve muchos años de ser empleado Y es muy fácil caer uno en la tentación de creer que está seguro Multinacional, lo que usted quiera, o sea, es facilísimo creer que la seguridad nuestra está en el empleo. No, eso es falso, es una ilusión. Si algo trajo la pandemia, fue el, el, el fin de la ilusión de la certeza. Destapando. Exacto. Entonces, es importantísimo que aunque suene crudo y demás, abramos los ojos. Ahora, si usted quiere usar el temor como, como, como combustible, úselo. Nosotros lo que estamos es invitando a la, a la, a la prevención. Es más, mi invitación... Que de hecho fue algo que yo hice. Eh, curiosamente, este y, y no voy a andar en ello, pero curiosamente, cuando yo estaba en mis mejores años de empleo, que eran esos años, tenía un puesto de gerencia, ganaba muy bien, podía darme el lujo de comer o comprar lo que me diera la gana, viajaba de vacaciones fuera del país. Lo, o sea, un muy buen empleo y viviendo la típica vida, que no era la vida que, que después descubrí que quería vivir, pero durante ese entonces era, era genial. Y estaba muy bien y, y fue estando en esas épocas cuando yo decidí dar pra, pasos a emprender o sea, antes de yo crear mi empresa de, de, de coaching conferencias y demás antes de dar ese salto que ya fue 100% el salto es decir hasta aquí llegamos y se quemaron los barcos durante varios años muchos años casi puedo decir casi que una década yo tuve creo que fueron cinco emprendimientos antes de decidirme dedicarme al coaching ok, yo generé yo trabajaba en mi empresa gerenciaba, hacía todo lo que me correspondía y yo generé ingresos hubo, hubo emprendimientos que fueron una completa estupidez pero pasaron, sí, se fallaron o sea, hubo, emprendimientos que, hubo un emprendimiento que empecé con, con, con un socio que, que era un familiar y, y cuando ya tuvimos el primer contrato que lo tuvimos y teníamos que responder por él nos dimos cuenta que era un completo error nosotros no podíamos sostener ese negocio era a menos de que saliera era imposible y no podíamos salir porque no cubría lo necesario pero entonces tuvimos que cancelar hubo proyectos que fallaron hubo otros que funcionaron y yo fui fotógrafo de bodas como empresa durante no sé si fueron seis a ocho años trabajando todavía generando yo llegué a generar tanto dinero con mi negocio de fotografía que ese dinero lo destinaba para irme tres semanas a New York de vacaciones con mi familia, para eso lo usaba, eh, así de bien me iba, pero el punto es que me di a la tarea de emprender, de probar, de hacer sin tener la necesidad, eso me daba libertad de jugar con eso, de verlo como un hobby que se convirtió en negocio, de explorar, hoy día estamos en un, en, en un giro distinto, Todavía hay escenarios que están muy cómodos y pueden hacerlo. Y esta, esta es parte, Heine, de la invitación que yo quiero hacer con esta conversación que tenemos. No espere a que se le aparezca de frente. No espere a que le ponga la carta al frente y usted diga, Dios mío, nunca jamás pensé que yo fuera uno de estos. Y ahora, Dios mío, ¿qué hago? Porque ahí usted va a entrar en shock. Ahí usted va a, va a entrar en un, casi en un colapso inmediato de temor. Su mente... Va, su mente está programada, nuestra mente está programada para hacernos correr Fight or flight ante situaciones potencialmente peligrosas Un despido está programado, vos lo decías general hace rato El concepto de un despido está programado, también programado nosotros Que está catalogado como un evento catastrófico o sea, Es como si nos estuviera persiguiendo un tigre Es como ya me ahogo, me soltaron en el mar y no sé nadar y cuando usted está ahí no toma buenas decisiones y es complicado dar ese giro mental para emprender. Si usted está cómodo, siéntese ya a hacer lo que hizo Heiner, siéntese a pensar cuál es la idea que yo podría utilizar para probarle a cualquiera que yo pueda emprender. Just for fun, solo por, por, por diversión, por precaución si quiere, pero hágalo sin estrés, pero hágalo, hágalo, porque esos son los primeros pasos. Ojalá no lo necesite, pero con suerte eso es lo que le va a cambiar a que usted pueda pasar a vivir por diseño, a vivir lo que usted tanto desea. Yo sé, porque Heiner es mi cliente, sé que Heiner, con todas las decisiones que ha hecho y demás, pero todo ha sido puntos que han sumado para vivir una vida por diseño. Heiner la vive, y lo puedo decir porque lo conozco, Heiner vive una vida por diseño, pero la ha venido construyendo como nos ha venido contando durante esta conversación. Entonces, esa es la primera invitación para el que ya está para el que está cómodo, entendiendo cómodo como tiene trabajo y está recibiendo sus ingresos, déjese de cuentos y de excusas que no tengo tiempo porque eso es un cuentazo, voy a ser directo aquí déjese de cuentos usted puede, yo pude, Heiner pudo muchos, y muchos lo han logrado haga algo aparte, comience ya, y si usted no tiene empleo por el amor de Dios, deje de estar esperando tener empleo para ver si después emprende, ¿Qué más espera que todo el tiempo que tiene hoy disponible para sacar algo nuevo y probar ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le falle y que quede igual como está desempleado. ¿Es lo peor que le puede pasar? ¿Qué opinas, Heiner?
1: Yo, yo he estado estos días defendiendo mucho y, y teniendo conversaciones este, importantes con respecto al tema de trabajar. Porque para mí la clave es trabajar. Es que aún para el que se quedó sin empleo en estos días, deberías, debería ponerse a trabajar. Es que, a ver, si yo me voy a trabajar a la calle, si le ofrezco al vecino ayudarle a reparar su techo, a pintarle la casa, sin esperar, o sea, si de por sí estoy desempleado y estoy en la casa tirado lamentándome de mi triste vida, si yo salgo a trabajar, es, es, casi, es, casi, es casi una verdad que van a surgir algunas oportunidades que no van a surgir si nosotros nos quedamos lamentando el desempleo. es, es Fíjate que yo, ahorita que tú decías con respecto a, a, a que por qué cuando estamos cómodos, cuando yo hacía hace un año el, el taller, la charla de gestión del éxito en tiempos de crisis, yo decía innovación, excelencia y gestión emocional. Y es lo que justamente la abordaje era el que tú acabas de decir. Es que hay que hacerlo cuando estamos bien emocionalmente. Porque el día, que, el día que a nosotros nos despiden y ni por la cabeza me pasó a mí que yo podía salir despedido, a, ahí se me, se, me, se, me, se me achicharran los cables, ¿verdad? O sea, no, difícilmente, difícilmente vayamos a poder gestionarnos de tal manera de decir, bueno, ahí, hey, ¿Está bien? ¿Vamos? No. O sea, el, 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 nosotros estamos programados mentalmente para que eso sea, como tú dices, una tragedia un fracaso rotundo a mi a mi todo, mm. ¿verdad? Porque encima no es solo no es solo perder el ingreso, es el concepto de que me despidieron, claro, ¿verdad? O sea me despidieron, ya me votaron, de hecho que, que la otra uno entiende cómo estamos programados cuando uno ve que nosotros hemos puesto dos palabras como despedir y votar como sinónimos.
0: Mm. Bueno,
1: ¿verdad? me votaron del trabajo claro yo te decía que yo tuve que decirle al gerente comercial ahora que, 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 que hablamos de mi salida y le dije, pues, cuéntele a esta gente que a mí no me están despidiendo porque esta gente se va a morir de la angustia entonces ahora el, 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 lo que encontramos fue decir que yo me estaba desvinculando de la empresa formalmente este porque a la gente le causó un impacto muy fuerte pensar que a mí me habían despedido, o sea, y como diciendo ¿y este qué torta se jaló? ¿y, y qué feo que lo despiden? ¿y cómo van a despedirlos? ¿y el más es bueno? ¿y no sé qué? ¿no sé cuánto? o sea la gestión emocional para el emprendimiento el mejor momento es cuando no lo necesitamos, cuando no estamos urgidos, porque la urgencia no le permite a uno visualizarlo, ahora, si yo estoy con la urgencia entonces lo que debo hacer es Serenarme un poquito, buscar asistencia para hacer. Es que la, la, la asistencia que deberíamos buscar cuando hemos perdido el empleo no debería ser inmediata solo para generar o para encontrar un nuevo empleo. Uh -huh. Debería ser para tranquilizarme. Uh -huh. La asistencia que deberíamos buscar es: ¿Cómo hago para tranquilizarme? Claro. ¿Cómo hago para serenarme? Porque en estado sereno es donde nosotros podemos tomar buenas decisiones. Pero si yo solo hago, o sea, si yo salgo corriendo a la calle a, a gritarle a la gente que me quede sin empleo, voy ayúdame, o sea, ni siquiera pienso en lo que digo. Yo, yo hoy, qué sé yo, por ejemplo, discutíamos ya, ya de último, discutíamos porque pasó un señor de edad medio, digamos, no sé, de, de edad como la mía, tal vez un poquito más, este, y se paró ahí en el portón y me dice, mire, es que yo ando y me da pena, pero... Yo me quedé sin trabajo y tengo familia que mantener y le ando pidiendo a ver si me ayudan, a ver si tiene algo que me pueda regalar y no sé qué, no sé cuánto. Y a este señor, este, a uno le da, le da, verá, le, 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 le toca a ver a la gente en esa condición y yo, pero yo le dije, este, no, qué pena, ahorita no, no tengo. Este, y cuando entré, Fabio, mi compañero, me decía, ah, pero ¿por qué no le dio si aquí hay varias cosas? Y le vea, no le doy porque es todos los días pasa alguien por acá y en especial me, me llama mucho la atención el que empezó a pasar los sábados, ahora después de todo esto, yo vivo, yo vivo subiendo, subiendo y subiendo y subiendo hacia las faldas del Poas hay un muchacho que está viniendo a raíz de todo esto, que también se quedó sin empleo y demás, le montó una carreta a la bicicleta y se está subiendo todo lo que yo subo por gusto en bicicleta por hacer ejercicio, lo está subiendo para vender verduras casa por casa y resulta que nos está trayendo buenas verduras, fresquitas las verduras. Los sábados a las seis y media de la mañana le anda tocando puertas para vender verduras fresca de buena calidad, etcétera, etcétera. Se está ganando ahí una comisión por vender las verduras y demás. Y digo, ¿a quién, a, quién ¿a quién
0: le colaboro? Sí. Y, ¿A y, quién y, le colaboro? Y es, y, y es muy válido el punto. Y ahí es donde uno comienza. A ver, es, es complicado y, y, es, y es un punto interesante porque dependiendo. A ver, todo esto se resume a una sola palabra, la palabra que a mí me fascina y que, la que, que, es, que es la que creo que me destaca y caracteriza en mi, en, en, en mi desarrollo de coach. Mindset, mentalidad, punto. Todo esto se resume, se resume a eso. Y entonces, dependiendo de la mentalidad desde cada quien está, está operando, vendrá el juicio o la, o la aprobación. Para alguien que te escuche decir, Pucha, pero si tiene, ¿por qué no le da al señor? Y, y, y se puede contemplar desde un lado pero también el darle al señor en el ejemplo que dabas también nos lleva a la distinción entre servir y complacer que tanto utilizo yo verdad no es lo mismo servir que complacer y en muchos escenarios hay que aprender a destilar lo suficiente para entender que dar esa ayuda que se supone que es una ayuda lejos de ayudar simplemente es una complacencia para que se mantenga el mismo modus operandi que tiene cuando hay otros que están haciendo cosas diferentes y saber que todos tenemos la capacidad de... hay casos de casos y no vamos a entrar a ese detalle pero ahora que damos ese ejemplo yo, yo, yo vivo en una zona todavía relativamente rural este, y, 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 y en estos días aquí frente a la casa prácticamente pasaron tres muchachos prácticamente la edad de mi hijo 12 a 14 años jalando una carreta. Eh, llena de, no sé si eran chayotes o no sé qué, porque esta es una zona de, de, de agricultura, por aquí hay agricultores por todo lado, bueno, o oh, frijoles era lo que estaban frijoles, andaban vendiendo el producto esto, no recuerdo cuál era, pero andaban en eso, o sea, tres muchachos de 14 años andaban ahí ofreciéndole a todo el mundo que se topaban y a las casas el producto, y, y bueno, ya la gente empieza a poner atención, vean eh, Heiner y amigos, hay, hay hay una hay una ley que se llama la ley de la compensación, que que es un ensayo que fue escrito por, 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 por Emerson, es el, es el nombre del autor, eh, ¿qué será Emerson? Un filósofo, creo, no sé qué era, pero anyway, o, ley de la compensación, si alguno la quiere yo la tengo en español y se las puedo compartir acá en el grupo, pero el resumen de esta ley dice, absolutamente todo, todo, absolutamente todo lo que usted da retorna, puede no retornar en la forma en que usted lo dio, puede no retornar en la forma que usted espere pero de que retorna, retorna absolutamente todo es compensado si usted está desempleado no significa que esto sea sinónimo de no trabajar, Estas son dos cosas distintas fue algo que me encantó escuchar a Gainer cuando tuvimos aquella conversación hace unos días estar desempleado y no, y no trabajar son dos cosas diferentes si usted está desempleado y está dando lo que puede dar, puede esperar recibir, lo mismo o más de lo que está dando. Si usted está desempleado, no está dando nada y está esperando recibir, siga sentado esperando. Difícilmente va a recibir. Lo mismo va para el que quiere conseguir un empleo o lo lee con una persona. Hay una gran diferencia entre el que está buscando un empleo bajo la perspectiva de víctima diciendo es que porque pasó esto, yo me quedé sin empleo y Dios mío, ojalá que me ayude alguien. Versus el que en las mismas circunstancias perdió el empleo. Pero está buscando la forma de mostrarse de una manera distinta. No como víctima, sino como dueño de sus circunstancias. Ese es el punto. En este momento no tengo una moneda en mis manos. Pero imaginémonos que esto que tengo aquí, que es una puesta guitarra. Es una moneda que tiene dos caras. ¿okay? Una cara dice víctima. Y la otra cara dice owner, dueño, líder. Usted puede levantarse mañana con la cara de víctima. Y seguir rogando para que lo vean como el pobrecito. Y esperar a ver si alguien se compadece y le da algo. O usted puede ya tomar la cara de donor. Nadie lo puede hacer por usted. Nadie puede volverlo a usted líder de su vida, dueño de su vida. Si usted decide hacerlo, ya comienza a tomar decisiones diferentes. Necesita ayuda, pide ayuda. Si algo tengo a mi alrededor son un ejército de coaches. Que estoy seguro que podemos hacer cualquier cantidad de cosas Para ayudar al que quiere ayuda Para crear algo diferente, yo lo hago todos los días Pero no utilice la excusa De decir que no tengo cómo y no tengo con quién Porque sí lo hay para el que decide Actuar, y ese es el llamado acá Heiner nos ha dado excelentes ejemplos Heiner, unas últimas eh, palabras para despedirnos
1: eh, voy, voy a volver al origen de esta Conversación, eh, que fue semanas atrás Cuando conversábamos, este yo estoy convencido, y en realidad no, no, no estuviera aquí contigo si no estuvieras convencido de que el, el beneficio el beneficio espiritual de mantenerse trabajando este, no, nos, genero, nos genera lo necesario para gestionar luego el trabajo remunerado y puede que se dé inmediato puede que venga al rato pero es muy difícil es muy difícil y lo pongo con el ejemplo del señor este que llegó aquí, porque cuando yo entré que me dijeron, ¿y ¿por qué no le dio? yo le dije, pero porque él no me ofreció ayudarme a cualquier cosa en la casa, yo le hubiera, le, le hubiera inventado cualquier cosa que me ayudara para que se sintiera productivo uh -huh. y es que estoy hablando de una persona que se veía a leguas, o sea, estoy haciendo un juicio no pero se veía súper saludable este, y ahora, obvio, debe tener una condición difícil y demás pero también me pudo haber ofrecido si yo tenía alguna necesidad de que me barriera el corredor de la casa este, es muy difícil que yo vea a una persona trabajando y que yo le dé la espalda porque, porque el ver a alguien trabajando y esforzándose le genera a los demás una sensación de que esa persona no es merecedora versus ver a alguien en posición de víctima que lo único que me genera es lástima pero si yo veo a alguien que, que yo digo mira este man perdió el trabajo y, y, y en vez de quedarse en la casa tirado se fue a barrer el parque de la comunidad te aseguro que varios miembros de la comunidad se van a acercar y le van a querer pagar por limpiar el parque de la comunidad pero pero el tema es que debe surgir no yo sé o sea, yo entiendo y, y, y yo he pasado por no tener. Pero el salir a trabajar, el trabajar debería ser una herramienta de contención emocional. De acuerdo. Es, encima, encima de que no tengo empleo, me quedo a destruirme mentalmente, sabiéndome improductivo, sabiéndome incapaz, sabiéndome insatisfecho. Mejor me voy a trabajar, porque si yo me veo trabajando a mí mismo, voy a decir, pues de ahí la vida no me está generando el dinero que, que debería estar generando por lo que hago, pero de que yo produzco, produzco, de que yo genero, genero, de que yo aporto, aporto, pero que yo no, que, que no tenga que el tema para mí es trabajar. O sea, el trabajo edifica, el trabajo nos llena, el trabajo nos pone en el rumbo de conseguir los medios pero es que no pueden llegar los medios antes del trabajo, por lo menos yo lo consigo así, raras veces nos pueden llegar los, 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 las remuneraciones antes de trabajar. Claro. Entonces, esa conversación surgió de ese, de ese comentario, que le decía a Minor, es, que, es que yo, yo me, 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 me quedo con la idea de que estar desempleado es una condición, pero no trabajar es una decisión.
0: Hmm. Y ese es el mejor statement que podíamos usar para cerrar. Repítalo, Heine, por favor.
1: Estar desempleado es una condición. Pero no trabajar
0: es mi decisión. Amigos, dijimos que íbamos a subirle la llama al fuego. Y yo creo que sí lo hemos hecho. Y la intención de esto es, si no con la palmadita, al menos con el sacudón, eh, ayudar a despertar. Porque... Aquí no se trata de atacar a nadie y sabemos perfectamente que la pandemia ha, ha venido a impactar al mundo y sabemos que hay familias que están sufriendo montones eh, por diversas razones, que el nivel emocional está, está, está a tope en, en, en todos, en el que tiene empleo y en el que no, en el que tiene un familiar enfermo y en el que no sabemos que las condiciones eh, han cambiado radicalmente y no son sencillas, lo sabemos, perfectamente lo sabemos. Pero es muy diferente afrontar la vida con las condiciones actuales desde una mentalidad de víctima que hacerlo desde una mentalidad que propone, creativa, de dueño de su propia vida. Heiner lo dijo fantástico y esta es una invitación para que usted se anime y dé el paso, no tiene nada que perder. Si usted está en este momento desempleado, no haga que eso se convierta en sinónimo de no trabajar. Rompa el concepto de que trabajo es estar en una empresa que me da un cheque. Trabajo es acción. Trabajo es identificar para qué es usted bueno. Y todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Yo no soy de, de, de saber de memoria citas bíblicas, pero si hay una que me resuena en la cabeza siempre, es una cita que aparece por ahí en la que habla de los talentos. Y siempre me pregunto, a mí me dieron un talento, ¿voy a enterrarlo para devolver el mismo por miedo a no perderlo o voy a multiplicarlo? y mi consigna es multiplicarlo todos los días y todos podemos hacer eso la decisión es suya Heiner lo acaba de decir Heiner muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, se extendió pero fue fantástico, yo me imaginé que eso iba a pasar y yo encantado, eh, Cristian nos dice muy buena la entrevista, gracias Heiner y Minor por subir la llama esta noche eh, gracias Cristian y gracias a todos los que nos han acompañado, Heiner espero que no sea la última, espero que vengamos y nos encontremos por aquí de nuevo eh, pronto con algún, algún otro tema candente que podamos utilizar para, para ayudar a desarrollar conciencia. Adelante con, con esos pasteles. Vamos a publicar por ahí en los comentarios, en las, las redes de, de Heiner, la página de, de, ¿cómo es que se llama? Creaciones, ¿es? No. Creaciones y detalles. Sí, creaciones y detalles. Emanuel, que es, que es la, la página de este emprendimiento donde está... Eh, tanto la oferta de pasteles como esas hermosas mineras y otros productos que Heiner tiene ahí que son maravillosos. Este, lo vamos a compartir para el que esté interesado. Eh, de probar esa receta mágica originaria secreta aquí desde Costa Rica para el mundo, está
1: buena, ¿Ah? está bueno y dicen que está buena,
0: <risa> yo no puedo decir pero ya hoy hablamos de que estamos organizando para un <risa> momento la prueba, que espero que sea pronto pero gente gracias, gracias por ser miembros de Vive por Diseño, por estar acá con nosotros, por acompañarnos, por ser miembro de esta comunidad que sigue en crecimiento cada día, estamos aquí por y para ustedes Vive por Diseño, es ese concepto que traigo para que para que usted se dé la oportunidad, de hecho en el concepto de emprender es, 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 es una apuesta más de, de, de esos elementos de construcción de la vida que usted quiere por diseño. Emprender, tener un trabajo estable, erradicar los conceptos y saber que ser nosotros los creadores de nuestra propia vida implica también las decisiones que tomemos en torno a cómo generamos los ingresos necesarios para vivir nuestra vida. Y eso no es solamente a través de un cheque en una empresa. Se puede hacer de forma distinta y este es el momento de hacerlo. Amigos, nos vemos muy pronto en una nueva entrega, en un nuevo episodio de este podcast. Heiner, un abrazo, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros. Se despide ustedes su amigo y su coach, Main Horarias.